0: Abra sua Bíblia em Lucas 11, versículos 10 a 13. Quero só falar sobre como o coração de Deus, como o coração de Deus percebe as nossas orações. Com que intenção ele se aproxima das nossas orações. E aquilo que a gente vai estudar aqui é uma coisa muito simples, não tem segredo, uma coisa muito simples, mas que pode gerar na no nossa alma confiança para se aproximar de coração aberto do Todo-Poderoso, do Senhor da nossa vida. A Bíblia diz assim em Lucas 11: Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberto. Qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir Senhor Jesus nesse tempo que separamos para te adorar nesse tempo em que ouvimos milagres do Senhor respostas de oração manifestações da tua graça aqui no nosso continente em outros continentes nós queremos agora Senhor quando vamos meditar na tua palavra pedir Espírito de Deus vem sobre nós toca o nosso coração aplica a tua palavra à nossa vida ó oh, Pai a razão de estarmos aqui é porque desejamos um encontro vivo com o teu Espírito e o Senhor nos disse aqui nesse texto Pai que o Senhor nos daria o teu Espírito porque o Senhor é Pai amoroso e eu quero te pedir, Pai, derrama do teu Espírito nesse lugar, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, derrama do teu Espírito sobre a vida de cada pessoa aqui, de tal maneira que sejamos visitados pelo Senhor. É em teu nome que eu oro, Jesus. Amém e amém. Nesses quatro versículos, nos apresenta um segredo sobre a oração para que nós possamos ter confiança. E Jesus coloca estas motivações que aqui são reveladas na forma de metáforas, de comparações, para que nós possamos entender a maneira como Deus está ouvindo as nossas orações. Eu quero dizer para você que é uma grande tentação a gente imaginar que o poder da oração... Resida em qualquer acessório da fé. Por exemplo, quais são as palavras corretas que eu devo orar? Às vezes a gente fica pensando assim: ah, eu não sei orar muito bem, não é? Porque eu não aprendi as palavras certas. Queridos, não é assim que funciona a oração. Eu tenho uma sobrinha, não é pequenina, que está aprendendo a falar. É faladeira que só no começo ela falava uma língua que ninguém entendia mas não parava de falar e ainda hoje a gente entende uma parte e uma parte a gente não entende mas a gente presta uma atenção diferenciada e quer compreender porque é a sobrinha que está falando há uma coisa tremenda não são as palavras que são importantes numa relação de amor o que é importante é a pessoa que nós amamos, é isso que Deus quer que nós entendamos, não, é, não são as palavras da nossa oração, se a gente recita direito isso ou não recita, não é isso que Deus quer, nenhum acessório é importante, alguns imaginam que o lugar da oração é o lugar importante, então se eu estiver na montanha de madrugada, Deus vai me ouvir, se eu estiver dentro do templo, Deus vai me ouvir, mas, queridos, não é assim que funciona. Um pai vai ouvir o filho em qualquer lugar em que eles estejam juntos. Olha, não é também a posição em que nós estamos orando? Se a gente está orando de mão levantada, em pé, de joelhos, o que Deus está tentando nos mostrar é que o importante é a pessoa a quem nós estamos orando e o segredo das nossas orações está em quem está nos ouvindo por isso eu quero olhar para esse texto tentando discernir o coração de quem está ouvindo a sua oração a primeira coisa que esse texto me revela sobre o coração de Deus sobre a intenção de Deus quando ouve as nossas orações está no versículo 10 a bíblia diz assim Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberto. Jesus falou através de metáforas, mas o que ele está dizendo é uma coisa tremendamente simples. Sabe qual é a intenção de Deus quando você ora? A intenção de Deus é abençoar você. É só isso. O que o Senhor Jesus está tentando nos mostrar é que você pode orar, pode falar com Deus. Porque a intenção de Deus é abençoar a tua vida. Estava conversando com uma irmã e essa irmã disse, sabe pastor, eu, eu tenho assim muita ousadia para orar pelas pessoas. Eu não tenho problema de ir num hospital e orar pelas pessoas mas quando eu tenho que falar com Deus dos meus problemas e das minhas lutas, eu não sei como fazer. E falei, puxa vida, que coisa estranha, porque o papai tem prazer de acolher a sua filhinha e tem prazer de abençoá-la. A primeira coisa que Jesus falou foi isso, todo pai, tem prazer em ver a alegria dos seus filhos. Há um prazer natural no amor paterno em abençoar os seus filhos. Você já ouviu a expressão empréstimo de pai para filho? Já ouviu a expressão? Por que, que a gente usa essa expressão empréstimo de pai para filho? Você sabe por quê? Por quê? Hã? O que que acontece? Porque geralmente o filho não vai devolver esse empréstimo. Está certo ou estou errado aqui, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, tudo bem, vamos lá, vem para cá. Por quê? Porque o pai tem prazer em abençoar o seu filho. Pedro disse isso: que nós podemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós eu estava lendo a Bíblia essa semana e um texto chamou a minha atenção lá em Mateus 10 eu estava meditando nesse texto e esse texto falava dos discípulos que foram enviados e de repente naquele texto diz assim não tenham medo eu fiquei impressionado porque ele estava mandando os discípulos e disse não tenham medo e ele começa a dizer as razões porque eu não precisava ter medo. Ele diz assim, olha, se Deus cuida dos pardais, será que ele não vai cuidar de você? É verdade, Senhor. Ele diz assim, não tenham medo, porque até os pequenos detalhes o papai está levando em conta. E lá ele começa a dizer o seguinte, olha que coisa tremenda. Diz assim, se você... Dê um copo d'água, Mateus 10. Se você der um copo d'água para um dos meus profetas, você vai receber o mesmo prêmio que o profeta, sabe por quê? Porque o papai do céu faz a mesma coisa que o papai da terra faz quando ele vai dar um prêmio para o filho. Ele está olhando o que foi pedido e não o que foi feito. Não é assim? Porque o papai sabe que ele pode pedir uma coisa mais complicada para um e pode pedir uma coisa mais simples para o outro e que tanto um quanto o outro fizeram o seu melhor e então o prêmio é o mesmo. E o que o Senhor está dizendo para mim é filho, eu te amo tenho o prazer de te abençoar tenho o prazer de derramar minha graça sobre a tua vida por isso, quando você estiver falando comigo pode ter liberdade certeza de que eu vou derramar minha graça sobre você alguns de nós imaginamos Deus como aquele velhinho de barba branca que tem um chicote na mão tá? e que está pronto para dar uma surra em alguém mas a Bíblia nos revela um Deus que nos ama tremendamente e que deseja nos abençoar e por isso ele nos convida a tomar parte da sua obra e levar a benção dele para outras pessoas para a gente ser companheiro do papai nas tarefas do reino Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo 3, versículos 7 e 8: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel terra dos cananeus, dos ititas dos amorreus, dos feriseus dos eveus e dos jembuzeus o que a Bíblia está dizendo é que Deus ouviu o clamor de um povo e disse eu vou largar tudo que eu estou fazendo aqui para descer e abençoar esse povo e se você continuar lendo esse texto Deus vai dizer para Moisés vem comigo porque eu vou te mandar lá e você vai ser meu emissário. Primeira lição que esse texto nos ensina, Deus tem a intenção de nos abençoar. E sempre que você se aproximar dele, algo da sua graça vai ser derramado sobre a tua vida. Segunda intenção que esse texto me mostra, é a intenção de de nos dar somente o melhor olha só que coisa tremenda qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião Deus quer nos abençoar e por isso como um bom pai ele nunca vai nos dar aquilo que é ruim e eu vou ser até um pouquinho exagerado em dizer, Deus não vai nos dar somente o que é bom, Ele só vai nos dar o melhor. E a ilustração que Jesus usa e diz assim, olha, tem uma criancinha pequenina, está andando com o papai, tá, e ela vê algumas coisas na pescaria, e vê na rede do pescador uma cobra d'água. Você já viu essa cobrinha d'água? E ela vê aquela cobrinha d'água se mexendo e diz assim, papai, me dá aquele peixinho. E a Bíblia diz o seguinte, o papai não vai dar a cobra d'água. Por quê? Porque ele não tinha compreensão para entender que aquilo não era um peixe, era uma cobra. E ainda mais, ele vê um escorpiãozinho, todo encaracoladinho, né? e ele disse, papai me dá aquele ovo ele disse, não, isso aqui é escorpião não é ovo e disse assim, olha se um pai é capaz de dizer não para o seu filho porque não é o melhor então o papai do céu vai dizer não algumas vezes algumas orações porque não é o melhor porque Deus não vai nos dar o que é mal Ainda que aos nossos olhos, como aquela criança, pareça o melhor. Eu era garotinho e passava um filme de suspense chamado Quarta Dimensão. Você lembra disso? E quando começava aquele filme, ele me botava na cama. E eu brigava com o papai. Eu era bem pequenininho e dizia assim, papai, eu quero assistir esse filme com você. E ele dizia assim, filho, não dá para você assistir você vai assistir, vai ficar com medo, não vai dormir de noite, ah, mas eu já sou grande, eu já posso assistir, né? e foi um drama, tanto tempo, até que um dia o papai disse assim, tá bom, senta aqui do meu lado e assiste o filme, metade do filme eu escondia meu rosto debaixo do braço do meu pai, e adivinha o que aconteceu? não dormia à noite, às vezes na nossa vida, o Deus que quer nos abençoar, está agindo como você, como um pai, e diz para o seu filho, filho, o que você está me pedindo não é bênção. Você não tem ainda o discernimento de todas as coisas que estão acontecendo ao teu redor? E se eu te der o que você está me pedindo, você que não consegue enxergar o futuro, mas eu consigo enxergar o futuro, vai ser desgraça na tua vida. E aí o papai do céu que me ama e tem a intenção de me abençoar diz não. E eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida, que toda resposta de Deus para mim é bênção. O sim de Deus é bênção. O não de Deus é bênção. E o espera e tenha paciência também faz parte da bênção. E quantas vezes na nossa vida nós estamos como as crianças que não somos capazes de discernir o que está acontecendo ao nosso lado e estamos orando. E graças a Deus que estamos orando, porque assim o papai pode trabalhar o nosso coração. Quantas vezes na minha vida foram nesses momentos de oração que Deus me mostrou os meus pecados, os meus erros, as minhas intenções. E eu estava orando, pedindo uma coisa que parecia santa. E de fato, o que eu estava pedindo era santo, mas a intenção por que eu estava pedindo não vinha de Deus. E Deus tinha que dizer, filho, se eu te abençoar com isso que você está me pedindo, eu vou estar tá calentando a sua carne e você vai cair no pecado. Por quê? Porque a intenção não é boa. Queridos, toda vez que nós nos apresentamos diante de Deus para orar, Deus tem a intenção de nos abençoar e Deus só nos dará o melhor. E por isso, portas serão fechadas. As portas que Deus abre e as portas que Deus fecha, todas elas são bênção de Deus. Quando Deus fecha uma porta, às vezes a gente é como uma criança que não consegue entender. Você já disse não para uma criança? O que que acontece? Fica chorando, né? Ah, pai, ah, mãe, eita, e chora e tudo, né? E às vezes a gente tem até que repreender, não tem? Escuta aqui, ó, garoto, escuta aqui, garoto. Mas o não também faz parte da benção. Por isso eu queria dizer para você que quando você está orando, Deus está tratando o seu coração. E Deus está falando sim, Deus está falando não. Mas na verdade Ele está te ajudando a crescer. Porque Ele é papai, amado, querido. E às vezes Ele permite que algumas confusões venham na nossa vida. Para a gente entender os processos e a gente possa crescer emocionalmente, espiritualmente em todos os aspectos da vida a segunda intenção de Deus é dar-nos somente o melhor e uma coisa que eu tenho aprendido queridos, é que muitas vezes eu tenho que fazer um tipo de oração diferente eu tenho que pedir para Deus abrir os meus olhos para poder enxergar a vida com os olhos dele e não com os meus olhos. Olha só esse texto da palavra de Deus, ele me impressiona. 2 Reis 6, versículo 15 diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: Não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e Eliseu orou Senhor abre os olhos dele para que veja e então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu queridos muitas vezes nós estamos sofrendo porque não temos os nossos olhos abertos. E a gente não está enxergando a realidade sobre a mesma perspectiva que Deus está enxergando. Mas quando Deus abre os nossos olhos, a gente começa a entender o sim de Deus, o não de Deus e o espera de Deus, porque a gente começa a discernir espiritualmente a nossa vida. A gente começa a discernir espiritualmente o nosso coração. A gente começa a discernir espiritualmente o momento que a gente está vivendo. A gente começa a discernir espiritualmente o aprendizado que Deus está nos dando como família, como homem, como mulher, como marido, como provedor da casa, enfim, em todos os sentidos. Por isso, às vezes você tem que orar como Eliseu orou. Senhor... Abre os meus olhos. E às vezes você tem que orar pela sua casa dessa maneira. Abre os olhos da nossa família para que a gente possa enxergar o que o Senhor está fazendo no meio dessa confusão toda. Ora, uma coisa eu tenho aprendido. Mesmo que as confusões sejam as maiores, se você é um servo de Deus, você nunca vai estar sozinho porque o papai do céu não larga os seus filhos pequeninos sozinhos no meio das desgraças da vida Michel era pequenino e eu acho que todo pai, toda mãe já viveu isso e a gente estava num shopping em São Paulo e de repente nós olhamos a volta e onde é que estava o Michel? sumiu no meio do shopping e aí a gente começou a ficar desesperado, procurar o Michel para um lado, procurar o Michel para o outro, né? E se você já perdeu um filho em algum momento, sabe a angústia que fica no coração. Tremendo. Hoje seria difícil eu perder o Michel, né? Porque assim, é só dar uma olhada assim, e já vai ver assim nas alturas, né? O menininho que está lá. Mas gente, ele era pequeno, pequenino. E aí a gente procurando, e procurando, e procurando. E a sensação horrível que havia no nosso coração era que tipo de pai esfarrapado que eu sou, que não sou capaz de cuidar do meu filho. Mas graças a Deus que Deus não nos perde da sua vista nenhum momento. E nem nos deixa sozinhos um instante. Por isso, às vezes a gente tem que orar. Senhor, abre os nossos olhos. Especialmente quando a gente está se sentindo sozinho, desamparado, abandonado, para a gente poder enxergar que a mão de Deus está ali do nosso lado. E que carruagens de fogo que representam os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Isso é a palavra e promessa de Deus. Terceira e última coisa que esse texto me ensina. Deus tem a intenção de nos abençoar, de só nos dar o melhor, mas o verso 13 acrescenta alguma coisa tremenda. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem eu pedir. A intenção de Deus é nos encher com o seu Espírito Santo enquanto nós estamos orando. Quando a gente está orando, queridos, a gente abre um canal de comunicação. Mas não é somente um canal de comunicação de rádio, mas é Deus vindo e tocando a nossa vida, a nossa carne, a nossa alma, o nosso espírito. É tão tremendo que às vezes a gente pode sentir Deus, não é? A gente sente que Deus está aqui, a gente sente o abraço de Deus, o toque de Deus, o arrepio da presença dEle, alguma coisa de Deus está acontecendo, a gente sabe disso. E Deus diz o seguinte, nesse momento de profunda comunhão, Ele não somente nos acalenta, mas Ele deixa algo dEle mesmo sobre nós e em nós. E Ele vai derramando sobre a nossa vida do Seu Espírito Santo. A Bíblia diz que nós no dia em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus colocou em nós uma marca de propriedade, um selo, que é o seu Espírito. E esse selo de Deus guardado aqui no nosso coração essa marca de propriedade não é somente a garantia da nossa salvação mas é a certeza que nada nem ninguém pode nos tocar por isso que Satanás não pode tocar num filho de Deus porque o Espírito Santo de Deus está lá selando e protegendo mas a Bíblia diz o seguinte que o selo, esse batismo de Deus na nossa vida que é espiritual ele não é o final da nossa história mas que quando eu entro na presença de Deus e quando eu o busco intensamente ele vai enchendo a nossa vida com o seu espírito e a nossa alma começa a ser cheia da graça do poder, da autoridade da sabedoria da força do discernimento de Deus e aí a terceira intenção de Deus é que na medida em que se a gente se aproxima dele assim, a nossa vida seja revestida e cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está no caminho da jornada de Deus e se você já experimentou coisas tremendas de Deus na sua vida, graças a Deus por isso, mas eu quero dizer para você que ainda tem mais e que Deus quer derramar mais sobre a tua vida. E vou dizer mais, o nosso Deus é um Deus infinito. Isso significa que Ele é uma fonte inesgotável e que a sua graça pode vir sobre a nossa vida de uma maneira tremenda. E aí você vai dizer assim, mas pastor, se Deus é uma fonte inesgotável, então se ele encher a minha vida com o seu espírito, onde ele vai colocar o resto? Você já pensou nisso? Ele vai lá, vai derramando, derramando, bom, encheu tudo, não cabe. E aí? Transborda, meu irmão, e começa a abençoar mais gente, e vai além. É assim que Deus trabalha. Agora uma coisa tremenda que eu quero dizer para você. Cada dia que passa, você consome um pouquinho daquilo que a graça de Deus se derramou sobre a tua vida. Se ontem você estava cheio do Espírito, hoje você está contando aqui na metade. E amanhã você vai estar tá na reserva. E depois de amanhã, está parado, não tem mais nada. Porque eu preciso da graça de Deus para viver. E é por isso que eu tenho que entrar na presença do Deus Todo-Poderoso e deixar Ele derramado o Espírito. E quanto mais eu continuar na presença dEle, buscando a sua face, e buscando o seu poder, a sua intervenção, e lutando as batalhas da oração, eu vou ver a graça de Deus se derramando de maneiras incríveis na vida das pessoas. Porque aquilo que Deus está derramando sobre mim vai transbordar e vai alcançar outros. Queria convidar você a se apropriar das intenções de Deus. Nós estamos na presença de um Deus que te ama. A Bíblia diz que Ele te ama tanto, 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 que um dia Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, pudessem ser perdoados. Desceu ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno e ressuscitou ao terceiro dia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus que diz, filho, chega perto. Eu quero te abençoar. Eu só tenho o melhor. E se você me deixar, eu quero revestir a tua vida do meu poder e da minha graça. E sabe, quando a gente começa a andar com Jesus assim, a gente começa a andar numa outra dimensão. Na dimensão do imponderável de Deus. A gente começa a orar e perguntar, Senhor, essa decisão que eu tenho para tomar, o que, que o Senhor quer que eu faça? E de repente a gente começa a olhar os, com os olhos de Deus as decisões da vida. E eu quero desafiar você a buscar uma coisa tremenda, uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe, queridos, Deus tem muita coisa para derramar sobre nós. Muita. E Ele quer usar a tua vida, a tua boca, as tuas mãos, os teus pés, a tua casa para a glória dEle. Mas para a gente poder ser esse instrumento de Deus, a graça de Deus tem que estar sendo derramada sobre nós e tem que transbordar para que essa unção possa abençoar outras vidas. Eu queria convidar você a tomar algumas decisões muito específicas. A primeira delas, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para Ele ser o Senhor da tua vida. Não é para você ser um adepto de uma religião. Não é para você praticar uma forma de expressão religiosa. Mas você vai pegar a chave do teu coração e dizer, Senhor, eu creio que tu tens boas intenções comigo. E que eu, como uma criança, às vezes não sei decidir a minha vida. Por isso eu quero colocar as chaves do meu coração nas tuas mãos, para que aquilo que o Senhor tem de melhor para mim, e para a minha vida, para a minha casa aconteça. Essa é uma entrega tão complicada quanto uma criança entregar por papai a hora que ela deve brincar com o um brinquedo. Mas que a gente não pode viver essa vida sem essa entrega mas eu quero convidar também pessoas que ouvindo a voz do Espírito possam aceitar o sim e o não de Deus tem muitos de nós que às vezes entramos em crises tão profundas porque Deus nos disse sim ou porque Deus nos disse não eu queria convidar você a fazer outro tipo de entrega Senhor eu creio na tua boa intenção eu creio que não cai um fio do cabelo da minha cabeça fora do teu controle e por isso eu vou entregar a tristeza do meu coração nas tuas mãos e vou descansar na tua soberania e sabe, é um outro passo de entrega onde a gente está dizendo, Senhor estou me lançando nos teus braços e eu vou convidar um terceiro grupo de pessoas aqui ouvindo a voz do Espírito vão dizer assim, Senhor eu vou fazer um pacto contigo eu vou te buscar todo dia, você vai marcar uma hora para isso, e vai fazer um pacto com Deus porque nessa busca eu quero que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre a minha vida e transborde o meu coração e hoje eu quero convidar você a colocar a tua dor nas mãos de Deus e dizer Jesus eu quero eu quero, Senhor, daqui para frente viver uma paz, uma alegria que só o Senhor pode me dar sabendo que o Senhor está no controle da minha vida. E nós vamos pedir para que a dor que está aí na alma, né, que às vezes é uma seta envenenada dentro do nosso coração, ela possa ser arrancada pelo Espírito de Deus e nesse lugar ficar a bênção, a alegria a certeza de que Deus continua no controle, de que Deus vai tomando a nossa vida e nunca deixou de tomá-la nas suas mãos. Se o Espírito de Deus está falando com você e tua dor está forte, você não entende o que está acontecendo, você vai entregar na mão do Senhor agora. Você vai dizer, estou aqui, Senhor, estou aqui. E quero o Senhor experimentar do toque do Senhor na minha vida amém tem algumas pessoas aqui Senhor que estão entregando a chave do coração e eu quero te pedir Senhor que nesta hora o Senhor pegue essa chave nas mãos e que no lugar do vazio da chave o Senhor coloque o selo do Espírito Santo vem ó Espírito Santo vem e sela esses corações e que, Senhor, o toque do Senhor seja algo tremendo, seja algo miraculoso, seja algo que venha, Senhor, com o poder da Tua graça sobre essas vidas. Senhor Jesus, torna-te o dono, o dono do coração, da alma, da casa, dos sonhos, dos negócios e abençoa esse Teu povo e que os próximos passos da fé, o Senhor seja professor particular deles, escuta Deus a nossa oração, agora pai eu estou orando com um povo, que está aqui com suas dores, dores que estão machucando pai, eles esperavam um sim, e o Senhor tem dado um não, e está sendo muito difícil lidar com o teu não. Mas nessa hora, pela fé, eles estão aqui dizendo, Senhor, eu quero entregar a dor do meu coração nas tuas mãos, crendo, crendo, crendo que o Senhor continua tendo o melhor para mim. E eu quero te pedir que nessa hora, Pai, o buraco que fica desse não, seja preenchido com o óleo do teu espírito e que haja um mover da tua graça um mover da tua graça e que Senhor haja cura dentro dessa alma e que no processo dessa cura o Senhor revele o que o Senhor está fazendo que eles não conseguem enxergar abre os olhos deles Senhor para que percebam o teu cuidado para que percebam a Tua primazia, e que enquanto eles estejam olhando a Tua glória, o Senhor esteja levando-os para as portas que o Senhor preparou para eles. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa, 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 cura as feridas do coração, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.